0: Bueno, mientras me tomo un matecito, les cuento este podcast que va a ser de marketing digital católico. Lo primero que hay que hacer es perderle el miedo a la palabra marketing y desestimar que estamos pensando en esto para vender más, ¿no? para ganar clientes o para caer en la lógica del consumismo y capitalismo salvaje. Nosotros en la iglesia tenemos otra meta, el reino de Dios. Y nuestro ejemplo de marketer es Jesús. El título de esta presentación tiene como título católico, ya que hace referencia a la apertura que tiene que tener nuestra comunicación. Católico hace referencia a la apertura universal hacia todas las personas. Cuando este término de la palabra griega, católicos, comenzó a aplicarse en nuestra iglesia, no hacía referencia a distinguirse de los demás, sino a abrirse a los demás. Alguien puede estar en desacuerdo con esta premisa que les presentaré, pero considero que mientras más abierta y universal sea nuestra comunicación, será más católica. Lo primero que quiero recomendarles es algo que dije en una homilía hace un tiempo en el otro seminario de comunicación del que participé. Es cómo no hay que publicar en la orilla de la comunicación. Si pensamos la orilla como el lugar cotidiano de los pescadores, para nosotros hoy la orilla puede ser un lugar de inestabilidad, ya que si nos paramos en la orilla del mar, nuestros pies se empiezan a hundir. Pero si caminamos, seguro que no nos hundimos. La orilla también se puede comparar a nuestra era de la liquidez, según Sigmund Baumann, y nuestra actual posmodernidad con sus posverdades vigentes. Para no hundirnos en esta orilla líquida de la comunicación, es necesario caminar, escuchar y predicar el primer anuncio de Jesús. Ese es el mensaje central de toda nuestra comunicación, el primer anuncio de Jesucristo. Jesús invita a cuatro personas en la orilla que están habilitadas, habituadas perdón, a la orilla y el mar y a las redes a navegar mar adentro. Navegar mar adentro puede ser para nosotros comparable a ese momento de conexión cotidiana: ese en navegar 4G o por el wifi adentro hasta perder la aparente seguridad de la orilla y encontrarnos echando las redes con las compañías de acá y camino sobre el mar. Yo les quiero recomendar algo en base a este texto de la biblia de lucas 5 es cómo no echar las redes en las redes sociales cómo no hay varios no primero es el no al estampitismo ya no funciona el repartir estampitas aunque muchos de nosotros nos sirven nos ayudan a rezar no sirve la enviar y publicar estampitas o flyers que hablen de Dios, los buenos días, que Dios te bendiga, etcétera, imágenes santos. Eh, no, no, no sirve tanto. No, no, no es lo que hoy llega. El segundo es eh, el no, sería el segundo no al defensismo. La iglesia no tiene que ser defendida desde la comunicación, ya que defendernos implica aceptar que estamos siendo atacados y que estamos dispuestos a entrar en la guerra. No al defensismo. El otro no es no al fariseísmo. Hay clarísimos ejemplos en los cuatro evangelios sobre lo que es el fariseísmo y lo que sigue siendo hoy en nuestra iglesia. Por ejemplo, cuando usamos los textos sagrados como piedras que arrojamos a los demás. No al fariseísmo. No al moralismo. Las leyes morales de la iglesia son una propuesta integral y gradual para quienes se han encontrado con Jesucristo y han decidido seguirlo en todas las dimensiones de su vida. Pero no pueden ser los tapones de punta con los que salgamos a la cancha de la comunicación. No al machismo. Nuestra historia judea cristiana nuestro presente, están impregnados de machismo que tenemos que animarnos a desterrar de nuestra comunicación y hacer la opción fraternal de Jesús por incluir a todas las personas en su dignidad de personas bautizadas y personas de buena voluntad. No al pesimismo. Terrible esto. Necesitamos creer y comunicar la alegría del Evangelio que impregna toda la vida humana y que se note en toda nuestra comunicación eclesial como distintivo fundamental. Considero que desterrando estos modos comunicacionales, como no tenemos que echar las redes de nuestras pastorales, estarán con las redes llenas de personas, como dice el Evangelio, hasta el punto de romperse. Pero el principal es no tener miedo, como dice el Evangelio de Lucas. Ese no temas, dirigido a Pedro, podríamos aplicarlo a todos los comunicadores que hablan desde la barca de Pedro. No temamos. Ya que al igual que Pedro, los comunicadores somos pescadores que miramos para adelante. No temas. De ahora en adelante serás pescador de personas. Personas, dije. ¿Se dan cuenta el cambio? Personas. El lenguaje de Jesús en los evangelios es performativo. Dejemos que el modo de echar las redes de Jesús, nos performen personas comunicadoras católicas de la buena noticia. El segundo consejo que quiero darles, aparte de este largo consejo de los no, modos comunicacionales en los que tenemos que caer, es buscar, buscar, si querés, googlear. Buscar en los buscadores qué significa la palabra marketing. Mira dos o tres videos con apertura de corazón, intentando traducirlos. A la evangelización, la traducción hoy es importantísima. Traducir, buscar todo lo nuevo y traducirlo a lo el, el segundo detalle que quiero dar, el tercer detalle, perdón, que quiero darles es calendarizar con la iglesia. ¿En qué orden? En este orden. Primero con la iglesia local, segundo con la iglesia diocesana tercero con la iglesia argentina y cuarto con la iglesia mundial. El orden podría invertirse, pero en los tiempos que corren nuestra comunicación necesita capilaridad, desde abajo para arriba. ¿Mm? Como la quenosis de Jesús, desde abajo para arriba. Un bueno, ejemplo para una parroquia. ¿Mm? Empezar por calendarizar, por, eh, por calendarizar perdón, las fechas importantes del lugar donde vivimos, fiestas patronales, aniversarios importantes del barrio, del pueblo fechas importantes de instituciones vecinas, momentos significativos. Luego priorizar las fechas diocesanas, asambleas patronales, asambleas patronales, formaciones, encuentros de catequistas, encuentros de jóvenes, encuentros de formación, de pastorales, etc. Después ver cuáles son las fechas que propone la Conferencia Episcopal Argentina y sus organismos nacionales. ¿Y cuáles vamos a privilegiar? Por ejemplo, Colecta Más por Menos, Año Mariano Nacional, Vale Toda Vida, Peregrinación a Luján, Peregrinación Tati, El Señor de Milagro, Encuentro Nacional de Juventud, de, de, de catequistas, Bueno, tenemos un montón. Luego, después, ver qué fechas significativas podemos asumir con fuerza desde lo que propone el Papa y los organismos del Vaticano. Por ejemplo mes extraordinario de las misiones, jornada de la, por, la, por la creación, 24 horas de confesión, ayuno por la paz, etc. Y un montón de, de iniciativas que hay que calendarizar. A simple vista el calendario empieza a llenarse rápidamente y por eso lo importante es saber en qué fechas vamos a poner más fuerzas que en otras. Esto no significa restar la importancia en las otras, sino privilegiar. Ya que privilegiar todas es imposible porque no es privilegiar. <risa> Podemos decir esta frase que está muy buena y que se aplica para esto. Menos es más. Y algo muy importante de calendarizar es el momento del día-noche en el que vamos a publicar. Está muy rico el mate, se los comparto. Se dice que los horarios de mayor conexión de las redes sociales son entre las 12 y las 14 horas. Y entre las 21 y las 23. Pero los adolescentes agarran el celu más por la noche y en la siesta. Eh, eh, a la siesta tarde. ¿Mm? Eh, por, eh, ¿Por qué saber esto de los horarios? Porque saber esto de los horarios es fundamental para saber cuándo publicar. Si nosotros publicamos a las 9 de la mañana, hay muy poquita gente con el celular en la mano. Y eso hace que no les llegue a su red social. Al comienzo, estos horarios coinciden por lo general con los de alimentación o con los de descanso de la mayoría de las personas. En esos momentos es donde hay que publicar. Vamos con otro punto: las preguntas tradicionales de la comunicación en otro orden. Esto así yo les he llamado. Hay preguntas fundamentales de la comunicación: eh, el qué, el para qué, el cómo. Yo pienso que el acento tiene que ser al revés: el acento, en modo de ver, en nuestra iglesia. Siempre ha sido eh, eh, al revés, se ha privilegiado el qué, no se ha reflexionado sobre el para qué y el cómo. ¿Cómo? ¿Había que pensarlo? <ríe> Hoy la pregunta clave de la comunicación es, la, es el cómo, cómo vamos a comunicar. Explicito con un ejemplo de mi Córdoba natal, pero que puede ser aplicable a otros criterios regionales. Si quisiéramos promocionar las fiestas patronales de una parroquia de barrio de la ciudad y quisiéramos llegar a los jóvenes, ¿cómo la comunicaríamos? Un cartel en la puerta de la parroquia, seguramente que no lo vean. Repartir folletos en las esquinas, seguramente los jóvenes se quejarán porque derrochamos papel y no cuidamos el medio ambiente. Ponemos un auto parlante, seguramente que los que se quejan son los vecinos. Hacemos un evento de Facebook, los jóvenes casi que ya no usan Facebook. ¿Hacemos un Instagram de la parroquia y ponemos un flyer en los feed y los llenamos de historias todos los días? Seguramente no consigamos fácilmente que sigan al Instagram de la parroquia. Pero, si hacemos una campaña en todas las redes sociales de las personas de las parroquias, especialmente en Instagram o Twitter, con alguno de estos lemas, hashtag, por ejemplo, tres ideas. Hagamos un asado, es el hashtag. Y los invitamos a una peña con karaoke y al finalizar hacemos la celebración de la misa. Segundo ejemplo. Ponemos una imagen que diga ¿Quién se ha tomado todo el vino? Abrigóle este domingo en las patronales del barrio. Y también hacemos una peña y misa usando el texto del evangelio de las bodas de Cana. Tercer ejemplo. Hacemos un día eh, de las patronales un desafío ecológico y prometemos plantar un árbol para cada 10 likes que tenga una publicación. E invitamos a que etiqueten a quienes se quieran sumar a plantarlos. ¿Te das cuenta que en el cómo invitar, en el cómo hablar de Dios, se juega nuestro qué y nuestro para qué? Un filósofo de la comunicación, Marshall McLuhan, decía que el medio es el mensaje. Nosotros, parafraseándolo, podríamos decir, el cómo es el qué, la estética. La belleza, la atracción de nuestras publicaciones hablan por sí mismas y dicen más de lo que nosotros quisiéramos desarrollar en largos discursos como el que estoy haciendo yo ahora. <risa> Vamos a otros pasos, eh, otra idea, otro modo de trabajar. Eh, los pasos tradicionales antes de comunicar. Antes de empezar a producir contenido sería lo óptimo definir los siguientes pasos tradicionales antes de comunicar. Primero los objetivos. El objetivo tiene que, ver con, eh, tiene que tener estos elementos. Para evaluar nuestros objetivos, nos hará bien volver a la educación primaria y detectar en nuestra frase, donde escribamos el objetivo, verbo, acción, cómo y cuándo. Así se construye el objetivo. Verbo, acción, cómo y cuándo. Después, definir el público. ¿A qué personas quiero llegar? ¿Quiénes son o quiero que sean mis interlocutores? Esta palabra es muy importante. No existen ya receptores de nuestra misión eclesial. Son todos interlocutores. Ese es nuestro paradigma misionero y comunicativo. Nuestra presencia en las redes sociales tiene que ver con ellos y no con nosotros. Tenemos que pensar en ellos, en las periferias, y no en las sacristías eclesiales. Esta pregunta puede ayudar para pensar en el público. ¿Qué problemas tiene ese público interlocutor al que apuntas? Solucionémoselos de la comunicación después hay que definir también las estrategias hay miles de opciones y cada opción tiene muchísimas maneras de hacerlo dependiendo de la red social en donde te pares. en una imagen eh, que acá yo les dejo en el taller hay muchísimas estrategias que seleccionó Fiore Bagatello que si quieren síganla. es arroba Fiore bagatelo una muy buena comunicadora católica no les puedo mostrar esta imagen en el podcast pero mmm, si lo llego a subir a YouTube, ahí eh, va a estar la imagen. Miles eh, de opciones, eh, algunas están acá detalladas en, en esa imagen. Bueno, eh, y después definir las acciones, antes de accionar, recuerda eh, esto que nos dijo hace muchísimo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje, y hace lo que tengas que hacer con la mejor calidad posible. Calidad es mejor que cantidad. Otro modo de trabajar, si no es esto de definir los objetivos y lo público, y todo eso, es eh, yo le llamo el ACB: <ríe> es atraer, conectar y vender. Para entender esta técnica, te propongo un ejemplo. Pensar en una persona que te gusta y de la que estás profundamente enamorado y o barra enganchado. <ríe> ¿Qué harías para atraer su atención? ¿Cómo te conectarías con la interioridad de esa persona? Y por último, ¿qué tenés para ofrecerle a esa persona? Bueno, con el marketing digital eclesial sucede algo similar. Lo que publiquemos de la iglesia tiene que ser atractivo y atraer a quienes querés captar su atención. Luego, tenés que conectar con los sentimientos y la interioridad de esas personas de tal manera que se dé un encuentro entre esa persona y tu cuenta en las redes sociales. Y luego vender, que en realidad no vendemos nada y tampoco vendemos humo. Ojo, ¿eh? Nosotros ofrecemos algo gratis. Ofrecemos al que es la ofrenda viva. Ofrecemos a Jesús. Atraemos para que se conecten con el que se ofrece vivo. Y nos quiere vivos. ¿Sí? Atraer, conectar y vender. Muy buena técnica. Consejos. Eh, una buena intuición puede ser inspiración. Mira, a mí siempre me sorprende el poder comunicativo de Dios en todas nuestras historias. Y, pero de todas las comunicaciones de Dios, les recomiendo imitar a los autores inspirados de la Biblia, que escribieron según sus capacidades humanas. Y Dios escribió con ellos como verdaderos autor de la palabra de Dios. A veces dejarnos llevar por alguna intuición comunicativa nos puede hacer descubrir la acción comunicativa de Dios a través de nosotros. Inspírate e inspira a otros. ¿Mm? Estamos muy rico el mate. Una reflexión que te dejo para cerrar esta etapa, que es la parte más teórica de este, de este taller de, de marketing digital eclesial. ¿Te diste cuenta que las redes sociales tienen una lógica religiosa? Nos podríamos preguntar esto. ¿Quién entendió primero lo que era la comunicación en las redes sociales? ¿Andrew Wenreich, que fue el creador de la primera red social del mundo? Mark Zuckerberg, Steve Jobs o Jesús Cor Respuesta correcta <ríe> La respuesta no es tan fácil pero podés enterarte de los creador de cada una de las redes sociales en el link, en los links que les voy a dejar abajo eh, Siempre me sorprendió que en el lenguaje de las redes sociales rozó y se basó a propósito del lenguaje religioso de nuestra palabra de Dios Mira las similitudes y lo mucho que hay para aprender de la lógica religiosa de las redes sociales. Instagram tiene seguidores. Jesús llama a seguidores. Facebook está lleno de amigos. Jesús llama a amigos. WhatsApp te tiene en línea con todos. Jesús está en línea para todos. Snapchat te mandaba fuegos. Jesús viene a encender tu fuego. Twitter te dice palabras fugaces. Jesús te dice palabras eternas. Spotify te habla al oído y no te escucha. Jesús te escucha y te habla. Youtube te muestra contenidos. Jesús te tiene contenido. Bueno, si te quedaste pensando, pensala, es difícil de digerir, pero es así la lógica religiosa de las redes sociales. Vamos con algo que la segunda parte, eh, a la que yo le llamo lo teórico práctico. ¿eh? Un dato curioso, en Roma, me contó un obispo, que fue ahora ordenado hace poquito, cuando asumen el ministerio les dicen que tienen que tener un buen celular. <risa> que la herramienta de comunicación hoy es el celular. Eso dicen en Roma, calculá. Bueno, eso es lo que sabe cualquier niño adolescente o joven hoy. Pero fíjate, no estamos, no es una locura, esto está en todos lados. ¿no? El, se dice que el celular hoy es el nuevo teclado. ¿Sí? Muy interesante eso. La mejor, eh, le, le recomiendo, les voy a empezar a recomendar cosas prácticas para hacer eh, en las redes sociales. ¿Sí? Lo primero es los videos. La mejor forma de comunicar hoy es el video y está siendo la clave para entrar en la mayoría de las redes sociales. El celular es el nuevo teclado y con él se entra a YouTube, a Instagram, a Facebook y están todos con los videitos, todos con los videítos. Programas para hacer videos del celular, también te los voy a dejar en un link abajo. Yo usé y recomiendo PowerDirector. Desde el celular, haces, editas muy bueno. Todos eh, los que remiten el link son muy intuitivos y gratuitos. Eh, así que la clave es hacer videitos, ponerle cara, no tengas miedo. Si te da vergüenza, usa filtros, usa máscaras, usa peluca, arma un personaje que no seas vos y hacelo y, y, y subí siempre, es muy bueno. Videitos es la clave. Me tomo un mate y le digo cuál es la otra clave. La clave que me parece importantísima es las historias. Hay historias, eh, histories, como se le dice en inglés, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp y en YouTube también. Son las que mantienen activo las redes sociales y hacen que cuando la persona entra a su celular o su computadora, les aparezca en primer lugar. O no. O no aparezca. Las historias son las que hacen que estemos presentes o no en las redes. Es importante que sean historias atractivas, constantes y en horarios específicos. qué vos decías En este link van también algunas explicaciones, aplicaciones y programas eh, que te pueden servir. Yo les recomiendo Canva, muy bueno, Ownful, Mojo Se escribe Y las herramientas de Instagram Están buenísimas Si las sabes usar Hay miles Después más adelante Les doy Otras ideas de herramientas de Instagram Lo tercero eh, Que les recomiendo En esta parte Que llamado Lo teórico práctico Es podcast Esto que estás escuchando vos O audios Lo primero Antes de grabar un audio Tenemos que preguntarnos ¿Qué quieren escuchar Los, los interlocutores? qué quieren escuchar tus interlocutores, a los que vos apuntas. La gente hoy tiene un ritmo desenfrenado de comunicación y está buscando escuchar y ser escuchada. Los podcasts dicen que van a ser la tendencia en Argentina en el 2020, en otros lados del mundo ya lo son. En el hemisferio norte hace un montón, acá en el sur siempre llega un poquito después. Se trata de audios que plantean una situación o cuentan algo interesante para que las personas escuchen mientras van en el colectivo, o van en el auto, o salen a caminar, hacen gimnasia, mientras cocinan. Es decir, es la radio del futuro. Hay varias plataformas para realizar. Eh, en el link que les dejo abajo, también un buen, eh, varios eh, tutoriales para hacer podcasts muy buenos. Un buen programa de edición de audio es Audacity, es donde yo estoy grabando ahora y a veces cuando me trago agarro, freno, todo, porque me a así la lengua o me tomo un mate, ahora lo voy a hacer en vivo, me estoy llevando eh, mi mate y te lo convido. Y chico. bueno. Audacity es un programa para grabar. Un párrafo para tener te merecen también los audios por Whatsapp. Ja, pa, 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 pa. Y también por otras redes, porque también están en Instagram y en Facebook. Bueno, sugerencia. Después del minuto, el audio se convierte en una radio a la cual muchos no escuchan. Antes de grabar el audio, pensemos lo que queremos comunicar. En 5 segundos puedes decir muchísimas cosas. Hola, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Saludos. Nos vemos hoy a las 12. 5 segundos. <risa> no, eh, no cuesta nada pensar lo que vamos a decir antes. Pensar antes de hablar, importantísimo, antes de grabar los audios por WhatsApp. Porque si no se convierte en podcast que la gente deja de escuchar. Y los podcasts tienen eso, a veces la gente escucha al principio, un ratito se cansa, bueno, y después lo deja y después lo retoma cuando quiere o no lo retoma nunca. Es así, es la libertad. Podcast, lo recomiendo, muy bueno, pero no hagan podcast por WhatsApp. <risa> Salvo que estén en una conversación íntima. Si van a hacer una invitación, a ver, de parroquial, de un evento, eso, cortito, y al pie, bien, y que, y que quede picando lo que digan. No digan, ahora oh, te invitamos a la misa eh, para, para que vengas a rezar y, 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 bueno, y te encuentren con Dios. Eh, la misa es a las 11, en el mismo lugar de siempre. No, no invita a eso. ¿eh? Eh, dígalo de otro modo. El modo, el cómo es la clave. Bueno, podcast o audios. Otra sugerencia en torno a esto. Las fotos, la imagen habla mucho más que las palabras. Hoy se predica en imágenes y algunas veces en palabras. San Francisco decía algo así, ¿no? Predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Nosotros podríamos parafrasearlo así. Predica siempre el evangelio con imágenes y cuando sea necesario con palabras. La primera imagen que predica en las redes sociales es nuestro perfil. Las fotos de nuestras redes las expresan muchas veces cómo somos. Hoy, si alguien quiere contratarte en un trabajo, ¿qué mira más? ¿tu currículum o tu red social? No, tu red social, mira tu imagen. Y desde ahí, ¿te contratan o no te contratan? Bueno, ese ejemplo de lo que pasa con los trabajos habla de las fotos. No publiquen cualquier foto. Si sale fulera la foto, no la publiquen guárdenla, déjenla, recuerdo, la guardan en Google Fotos o la imprimen si quieren, pero no la publiquen. Publiquen fotos que salgan lindas. No significa que ustedes sean lindos o no, sino que salga linda la foto. ¿Eh? No se guíen por el parámetro de eso soy lindo no soy lindo. No, eso no después les explico un poquito más de eso, más adelante. ¿Eh? Fotos que salgan buenas. ¿Eh? Otra sugerencia es el storytelling. Oh, no sé cómo anda con el inglés, ¿no? Storytelling. Sería el arte de contar historias. La creación y el aprovechamiento de una atmósfera mágica a través del relato en marketing es una técnica que consiste en conectar con tus usuarios con el mensaje que estás transmitiendo, ya sea viva voz, por escrito o a través de una historia, con un personaje y su trama. Muy importante esto, lo del storytelling, está muy aplicable a las historias de Instagram y es muy lindo, yo descubro cuando publico historias que tienen así un sentido una tras otra y va contando una historia, la gente se engancha mucho más que cuando subo cosas aleatorias. Después está lo que son los influencers o micro-influencers o nano-influencers, bueno, eh, bah, lo que es así. Los influencers son personas o personajes que hablan, son escuchados y generan tendencia. ¿Cómo llegan a ser influencers? Rompen el molde, patean el tablero, se salen del siempre se hizo así y rompen con algo novedoso. Y luego proponen una relación con el interlocutor. Si queremos ser influencers de Dios, como nos sugirió el Papa Francisco, habrá que romper el molde, patear el tablero, salir del siempre así si hizo así y romper con algo novedoso. Los micro-influencers tienen menos seguidores, pero se habla de seguidores de calidad. Y los nano-influencers, bueno, menos y así. Bueno, eh, ¿qué pasa? Los influencers eh, tenemos que, por así decirlo, Habilitarlos en la iglesia, eh, descubrir que tenemos jóvenes, tenemos gente que son influencers en redes sociales y tenemos que habilitarlos a ellos como comunicadores. Los youtubers o instagramers generan credibilidad en jóvenes y adolescentes. ¿Habrá alguno que, que quiera hablar de lo que nosotros hablamos? Pensemos en los instagramers y en los youtubers actuales. Nos acercamos y le preguntamos de qué religión son, che, ¿soy católico? Che, esto, mira, ¿no? ¿Quieres ayudar con esto? ¿Ah? Buena idea, ¿no? Podría ser. Pero, ¿puede que no nos den bolilla? Bueno, pero nosotros, por ejemplo, si vamos detectando que hay jóvenes que tienen capacidad para esto, tenemos que, desde las comunidades eclesiales, generarlos y apoyarlos a que sean influencia. Hasta apoyarlos, te diría, económicamente. ¿eh? Les regalo, eh, si quieren tips o ideas de personajes que a mí se me fueron ocurriendo desde dónde comunicar en las redes sociales. Porque por ahí no nos, nos cuesta dar la cara. Entonces, eh, la idea es, por ejemplo, generar personajes que puedan hablar de cosas que nosotros queremos decir, pero no nos animamos a decir. Por ejemplo, si hiciéramos una cuenta que se llamara, en, ya sea en YouTube, por ejemplo, un video, o, eh, o en Instagram, eh, que sea el hijo pródigo. Podría hablar de bastantes cosas que hoy pasan en el mundo, ¿no? Eh, o por ejemplo, si hicimos Fariseos 3.0 y contamos toda la... Eh, lo que no queremos ser como iglesia, pero criticándolo y, y riéndonos de lo que somos, eh, Fariseos 3.0. Por ejemplo, podríamos hacer La Mujer Pecadora, <ríe> eh, como un personaje. O, qué sé yo, eh, muy bueno lo que hizo Netflix, eh, creo que desde Colombia, con la película María, María Magdalena. Desde María Magdalena están contando toda la historia de Jesús, están contando toda la historia apostólica, re bien. Eh, por ejemplo, si tiramos otro personaje, el Sireneo, eh, el que ayuda, el que siempre está ayudando a otros. ¿Eh? Está bueno como personaje. Eh, otro personaje que te tiro, Pedro, cabeza de piedra. Y hacemos el apóstol Pedro hoy, actualmente, así siempre equivocándose y aprendiendo último últimos momentos. Ah, mira, está bueno. Si, no, si nos vamos a cosas así menos, menos desde la Biblia, pero más desde nuestra actualidad, a veces la... la vieja de la parroquia, por ejemplo, una cuenta de Instagram que, 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 que diga todo así. Y, y estaría bárbaro y desde ahí vamos invitando, contando. O, por ejemplo, el tipo de la puerta. ¿Vieron que en todas las comunidades hay un tipo de la puerta? Siempre hay un tipo de la puerta en las parroquias. ¿Ah? O el niño interrogador, el niño que siempre levanta la mano para hacer una pregunta. Ya, preguntas difíciles, eh, o podemos pon, meternos en un personaje, por ejemplo, la semilla en la oveja perdida, o eh, en, en títeres, usar títeres para, para, bueno, ya hay muchos que los usan, bueno, influencers o microinfluencers, o nanoinfluencers, youtubers, instagramers, hay que generarlos, hay que apoyarlos, hay que conocerlos y difundirlos para que tengan más seguidores y desde ellos podamos nosotros influir la buena noticia de Dios en las redes, bueno eh, van otras pares de sugerencias que tengo eh, esta es en inglés, fast content ah oh, no sé, ¿no? fast content es contenido rápido, tienes un boom en los móviles y mediante las redes sociales el 75% del consumo mundial de videos es visto a través de dispositivos móviles el 89% de la audiencia de un video mantiene toda su atención durante los primeros 10 segundos 10 segundos al minuto baja al 46% o sea Calcula que tenéis que atraer en los primeros 10 segundos, si no, oh. Bueno, y esta estrategia de fast content no es tan fácil de hacer, pero tampoco es imposible. ¿no? Eh, bueno. Otra cosa que no es imposible de hacer y que lo voy que entender que eh, desde muy barata y, y puede hasta ser viable si es que hubiera eh, plata, <ríe> que es un gran problema, es pagar publicidades en redes sociales. Es una opción difícil de realizar porque, por lo general, no hay recursos económicos destinados en la iglesia católica a la comunicación. Pero si se hace opción por la comunicación y acompañan económicamente esta misión, la publicidad en redes sociales es muy rentable y te garantiza la llegada al público específico en lugares concretos y en edades determinadas. Por ejemplo, tú indicas que Trump, Trump ganó así las elecciones. Le recomiendo ver la película Nada es privado en Netflix, que... Habla de esto, todo el escándalo de Cambridge, Analytica eh, Muy interesante. Pagar, digo, eh, les, les cuento un, un mal ejemplo, ¿no? Porque nosotros podemos hacerlo para bien. Digo, si nosotros, ¿qué queremos? Que la gente regrese, Que la gente se encuentre con Jesús. Que la gente eh, eh, sea más generosa. Que vivan del amor ¿Por qué no pagar publicidad para eso? Ahora, si tenemos otro fin, mejor. Mejor que no nos metamos en redes sociales. Porque no estaríamos siendo comunicación católica. ¿Está bueno bueno eh, términos más específicos para profundizar en marketing digital si quieren investigar el eh, estilo nombres para que los google escriban los funnel se escribe funnel con dos n o embudo eh, propone una comunicación abierta para todos para que por lo menos entre alguno está pensado para la venta entonces se abre se abre se abre y que por lo menos alguno termine comprando bueno pero nosotros también podemos pensar la comunicación abierta abierta abierta, abierta para que por lo menos alguno termine eh, escuchando nuestro mensaje. Social shopping eh, es otra tendencia en marketing. Hoy la gente quiere solucionar todo desde las redes sociales. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos pensar eh, cómo nuestras parroquias, nuestras comunidades eclesiales les solucionan la vida a la gente desde las redes sociales. Cómo les comparten los horarios, cómo les dicen eh, qué hacer si quieren recibir el bautismo para sus hijos, eh, cómo hacer para prepararse para la catequesis, cómo hacer una catequesis virtual, por ejemplo. ¿Para cuando catequesis por YouTube, catequesis por podcast? Estaría buenísimo, ¿o no? Y, y que después nos juntemos, que escuchemos cada uno en nuestra casa, y después venimos y compartimos los mates, y compartimos lo que... Bueno, social shopping aplicado a nuestra tarea de evangelización. ¿Mm? Eh, otra cosa muy interesante es las búsquedas por voz. Eso que vos hacer cuando decís, ok Google, a ver si se activa el teléfono. Eh, a ver. Ah, no, es que lo tengo en, en no molestar para que no me a a ver. Pero por ejemplo, si yo le, le digo, ok Google, ¿cómo hago para evangelizar? ¿Qué está pensando Google. Ah, los cinco errores más comunes en evangelizar. ¿Cómo evangelizar en cinco minutos? No, no, me, no me respondió. ¿Qué puedes hacer? Prueba diciendo, ayúdame a consultar datos sobre mercados financieros o ayúdame a convertir unidades. Bueno, eh, no me estaba entendiendo. Bueno, eh, la búsqueda por voz es algo muy interesante. ¿sí? Eh, y generar contenidos de manera que sean encontrados en la búsqueda por voz. O sea, que nosotros escribamos la pregunta en nuestros contenidos de páginas web por ejemplo de sitios como Medium que te permiten eh, escribir eh, textos gratis y publicarlos eh, escribir textos que respondan a preguntas obvias que hacen la gente por ejemplo a ver vamos a ver si ahora eh, si hay alguien que dice dónde puedo ir a misa hoy una aplicación que te ayuda a encontrar a qué hora y me pasale una opción de YouTube. Pero, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta más, menos específica, en Google. ¿Cómo puedo ser feliz? Me hace feliz descubrir palabras raras. Como petricor, el olor que produce la lluvia al caer sobre suelos secos. Ah oh, Mira Google. Bueno, no sé si habrá escuchado lo que dijo Google, pero bueno, ¿se dan cuenta? La búsqueda por vos es algo que la gente a veces recurre y recurre a veces cuando está en momentos de soledad. ¿Cómo nosotros podemos hacer para ayudar a la persona que está sola? Ok, Google, ¿cómo podemos hacer para ayudar a alguien que está solo? No, no me sale ninguna respuesta. Una persona deprimida, me sale un video cómo ayudar a una persona deprimida. Por ejemplo, si nosotros generamos videos desde ahí con esas preguntas, en estas búsquedas, las van a encontrar y van a encontrar nuestro contenido. ¿no? Vamos a otra parte. ¿no? Vamos a entrar en una segunda parte, las redes sociales en sí. Vamos a hacer una serie de consejos de redes sociales que para los que usan redes sociales son re obvios los consejos que voy a dar. Pero bueno, para los que no los usan, bueno, a lo mejor les sirven y a los que los usan a lo mejor les sirven. Ok, eh, consejos. Antes de abrir una red social tenés que definir qué política de comunicación vas a tener. No es lo mismo tener una cuenta que tiene el objetivo de informar las actividades de la parroquia una cuenta personal. Eh, puedes tener, por ejemplo, dos tipos de cuenta personal una cuenta personal cerrada, donde vas a tener solo tus amigos relativamente conocidos, porque vas a publicar cuestiones íntimas, que no tiene esta perspectiva misionera, sino más a lo íntimo, la amistad, la intimidad, eso. Vale. puede ser esa otra opción, pero también puedes tener una cuenta personal abierta, algunos los jóvenes la mayoría tienen una cuenta eh, secundaria, eh, en la que vas a ir a todo el que te siga con el objetivo de llegar a la buena noticia, a más gente, eh, es una misión digital con todas las letras. ¿no? Eh, entre las dos opciones yo recomiendo la cuenta personal abierta y no tener cuenta secundaria y que de tu cuenta vaya echando un poco de tu vida eh, personal, por así decirlo, no, no hace falta que comentes todo lo que te pasa. Eh, pero algunas cosas sí que están buenas contarlas y, y la otra eh, que puedas difundir cosas del evangelio, por general la gente sigue personas mm. eh, se interesa más por las personas que por eh, las instituciones en este mundo <ríe> entonces eh, no caigamos en querer hacer bueno la cuenta soy la, la única que habla de esto, de todo religión todo, religión, todo estampita, estampita, estampita eh, nadie te va a seguir escuchando ok, eh, segunda opción eh, puede tener una cuenta secundaria cerrada solo para un círculo de gente a la que vos querés que llegue muchos utilizan esta opción de mejores amigos en Instagram, que está buena eh, la otra es una cuenta secundaria abierta con la posibilidad de llegar a mucha gente bueno, y vas a necesitar mucho interacción. principal, en cualquier cuenta de red social interaccionar te posiciona eh, y te va dando eh, más seguidores, más eh, relevancia apareces más en el inicio de las otras personas mientras más estás activo más apareces en el inicio de las otras cuentas de las otras personas eh, consejos para Instagram las historias aproximadamente cada seis meses eh, se generan actualizaciones eh, de las que hay que estar al tanto en Instagram Instagram fue pasando por muchas actualizaciones distintas eh, cosas que fue eh, integrando en sus historias el boomerang, los stickers, las preguntas, las encuestas los chats, la música, el hacer un vivo los enfo el enfoque las manos libres para hacer videos de 15 segundos, que yo lo uso muy bueno eh, está muy bueno ese, ese, ese modo de hacer videito porque un cortito y llama la atención eh, y lo mejor de este momento de Instagram son los filtros nuevos mucha gente generando filtros nuevos de todas las categorías podés este, explorar de, sobre historias de Instagram bueno, eh, segundo dato sobre las fotos, ya lo había dicho algo antes, pero las fotos que suban tienen que ser buenas, lindas, agradables y bellas. Y todos estos calificativos sinónimos que entran. No es que la persona que sale en la foto tenga que ser buena, linda, agradable y bella, sino yo no saldría en ninguna. <risa> pero, sino que la foto cumple esos parámetros, que sea una buena foto. ¿Mm? Eh, a veces usar los filtros propios de Instagram o de otros programas ayuda muchísimo hay muchísimos programas de edición de fotos gratuitos que te puedes bajar y tienen muchísimo PicArt eh, bueno, yo uso eso eh, y los de Instagram no más que eso y si no, la cosa es tener una buena cámara en el celular y si no tenés una buena cámara en el celular por ahí, viste ayuda que le pidas el celular a otra persona y saca la foto con el de él y te la pasa por WhatsApp y ahí vas publicando ¿no? eh, bueno. Otra opción muy buena es la de las 10 fotos que te permite subir Instagram, por favor. Si van a subir fotos todas de un mismo lugar, no suban una y publiquen una y publiquen una y publiquen. No, hay la opción de Instagram que son las 10 fotos seguidas. Hay son 10 fotos del mismo evento. Bueno, subir las 10 fotos y listo. Instagram te permite eso. Está muy bueno utilizar esa opción eh, usando como un estilo de álbum de fotos y con la, la posibilidad de hacer un storytelling. O sea, contar una historia. En el link les dejo uno de los mejores eh, que me parece que utiliza esto así de las 10 fotos. Lo utiliza con dibujos. Se llama From Heaven Heart. Eh, es una cuenta de un... Creo que es un chico de Buenos Aires, me parece. No sé dónde es. Pero muy buenas la, las historietas que sube. Eh, utilizar esas 10 imágenes es buenísimo. El tema de videos. Videos menos de un minuto son muy vistos y si se los edita con efectos y contenidos mantienen la atención el minuto excelente. Es algo muy difícil de lograr pero bueno por ejemplo Pablo Martínez creo que es quien mejor lo ha logrado esta idea, también te dejo el link de Pablo Martínez abajo para que veas fotos, de, como, no fotos no, sino los videos que él hace que están muy buenos y que en ese estilo ha logrado tener, ser uno de los influencers católicos con más seguidores, por lo menos de Argentina. Eh, otra opción de videos es el Instagram TV, IGTV ¿eh? es para videos de hasta 10 minutos y bien producidos son muy, muy vistos. Hay humoristas eh, que los utilizan muchísimo eh, cuando vos querés contar una historia larga o hacer las 10 cosas que nunca debes hacer con traje a misa eh, o las 10 cosas que, que, tenés que, que nunca tenés que hacer en la playa <ríe> y, y bueno, vas contando historias, pones ahí un video, le pones edición entonces eh, está muy, muy bueno Instagram TV está muy muy interesante para utilizarlo. Eh, intento reemplazar a YouTube, pero no, no creo que pueda reemplazar a YouTube. Pero bueno, los iconos e historias destacadas en el perfil se pueden hacer por defecto o editarlos con programas como Storylite, StoryLeaked, eh, Flatcom, tiene con M, también muy bueno. Hay una diferencia abismal entre perfiles que tienen... Esta, utilizan eh, los iconos eh, y otros no. Por ejemplo, eh, si te fijas en CatholicLink.es, eh, no, CatholicLink-es o Catopic, K-Cat con la H, Opic, eh, tienen muy bien desarrollado el tema de los iconos. Por ejemplo, otro que me parece que lo tienen mal desarrollado el tema de los iconos, por ejemplo, es Vatican News o UCAT, no le han puesto creatividad, solamente poner el título, destacan la noticia y nada más, ya es algo tener las historias destacadas, es algo muy bueno que hacen Yucat y Vatican News, pero eh, sería mejor si ponen un poquito más eh, de creatividad con estos programitas que eh, utilizan para um, generar iconos eh, en las historias destacadas. Otra cosa muy importante de Instagram me parece es eh, los hashtags y las ubicaciones. Sumarle estas opciones a todas las publicaciones, tanto a las del feed como a las de las historias, te ayuda, te ayuda, me trabé, pero no lo voy a editar a esa trabada, así se ríen todos. Los hashtags y las ubicaciones te ayudan a sumarle mucha más llegada a las publicaciones, porque a veces la gente busca por ubicaciones y dice, ¿qué está pasando en Córdoba? Y buscan Córdoba ubicación, miran o oh, a ver, ¿qué hay en el hashtag Instagood? Que es uno de los más, más vistos de todo. Instagood, eh, que yo suelo usar uno con Instagod, eh, con una sola O, eh, uso siempre los dos eh, como para, para hablar. Eh, bueno, no sé si se entiende la diferencia, la, la, la similitud más que le Instagood es cosas buenas de Instagram, Instagood, y InstaGoth, Insta cosas buenas de, de Dios. Bueno, se complica mucho, bueno, he escrito, es más fácil, Instagood, InstaGoth, eh, en inglés. Bueno, otro tema, Twitter. Eh, bueno, Twitter, eh, una red social muy interesante para estar. Es difícil estar, eh, suele haber mucha agresividad, pero hay que estar preparado a los haters, hay que estar preparado a que te sigan cuentas que no conoces y que te, a veces te barden, no, no hay problema, eh, bienvenidos sean los haters, eh, que vengan de uno, los esperamos atrás del celular, eh, son todos, amenazan detrás del celular y no sirve para nada, pero bueno, eh, hay que estar dispuesto a eso, eh, Twitter eh, tiene mensajes cortos, y concretos y amplió su margen de escritura ya no son 140 caracteres sino 208 caracteres una cosa muy buena para compartir algo largo que uno quiere escribir es abrir hilo y para textos largos con el sentido de la storytelling eh, contar historias eh, a través de Twitter es una muy buena opción otra opción que no está muy desarrollada pero algunos lo hacen por ejemplo los que tienen community managers saben hacerlo bastante bien el tema de los mensajes privados, ¿tienen buenos llegados? Se ha explotado muy poco, es cierto que a veces no genera interacción, no genera visibilidad, pero si lo que nosotros queremos es llegar a la profundidad y al corazón de las personas, está muy bueno ser los mensajes privados. En Twitter es la madre creadora, la abuela creadora de los hashtags. Entonces, antes de publicar algo, es importante chequear cuáles son los que están en tendencias, ya que desde ellos mismos se puede generar contenido o eh, con esos mismos hashtags eh, podés eh, generar visibilidad eh, en tu cuenta. Y la otra cosa es responder. Responder a los mensajes que te escriben en Twitter es muy importante porque eso genera visibilidad. Si hay respuestas, el mensaje se empieza a progresar. Y es muy fugaz Twitter. Porque se publica en tres horas. que se parece? Es difícil que lo vuelva a ver a alguien que se conectó tres horas más tarde. Por eso también... Entrar a internet y averiguar en qué horario es la mejor horario para publicar en Twitter eh, puede ser una muy buena opción. Bueno, eso con Twitter. Eh, 44 minutos va el podcast. Larguísimo. No creo que nadie lo escuche hasta este momento, pero bueno. Eh, bueno, ¿qué quiere que le haga? Eh, es todo lo que quería contarles. Eh, bueno, eh, sugerencias de Facebook. Hay muchos consejos prácticos de Facebook porque creo que la red social que más... Eh, se ha utilizado y ya todos conocemos cómo funciona personalmente yo lo uso como red soporte de Instagram porque mi objetivo es más llegar a los jóvenes los adultos también llego pero eh, Instagram eh, te permite que vincules eh, lo que publicas en Instagram se publica en Facebook y bueno, eso te da la posibilidad hoy en día Facebook sirve mucho para compartir páginas y noticias de otros es un gran medio de comunicación, Facebook eh, sirve también para presentar textos en te extensos destinados a un público específico, eh, también sirve mucho para videos, eh, textos para debatir, eh, está muy bueno, eh, por ahí poner alguna frase polémica sin escandalizar demasiado eh, ayuda a que se generen discusiones y eso va generando visibilidad en la publicación. Y bueno, lo otro muy bueno de título de siempre, las fotos eh, llamativas y los álbumes de fotos, eh, muy importante saberlo explotar. Messenger, ah, es un tema que yo prefiero no meterme, casi que no lo uso, porque la verdad es que es como otro WhatsApp, y bueno, pero para los que les sirve eh, generar eh, por ahí contenido y mandar por ahí, no manden estampitas, no manden buen días, por favor, eso no es evangelización, manden en todo caso mensajes escritos, manden audios por Messenger, es mucho más evangelizador que mandar todas las estampitas de todos los santos, de todas las cosas que hay, dando vuelta de todas las palabras de Dios que te llegan. No está tan bueno. Saturar los mensajes privados con esas cosas. Eso de Facebook. Bueno, eh, algunas sugerencias ahora de podcast. Antes de crear un podcast, lo primero que tenés que hacer es pensar qué querés decir en ese podcast. Porque tiene que tener un contenido y... Y tenés que catalogarlo en qué área vas a estar hablando. Por ejemplo, yo este podcast lo tengo catalogado en el área de religión, espiritualidad. La lista de podcasts más escuchados de Spotify te puede dar una sugerencia más o menos de lo que se está escuchando, lo que la gente busca, eh, te puede ayudar. Quien le ponga play a tu podcast tiene que entender claramente de qué se va a tratar el audio que va a escuchar. No tenés que defraudarlo. Y una sugerencia... No, déjenlo mejor para el último, porque por lo general, quien se pone a escuchar podcast, quiere escuchar ahí nomás la respuesta. Eh, muy importante. Yo le utilizo un término que es la comunicación más cheránica, que es la mezcla de más media y más cherano. Eh, tenemos que ir al hueso con la comunicación. Y en los podcasts, especialmente, porque si no le robamos el tiempo a la gente... Escuchando un montón de introducción, de saludos, de cosas que a veces la gente no tiene tanta ganas de escuchar. Quiere escuchar el contenido. No dar tantos rondeos, no saludar mucho. Lo importante el podcast tiene que escuchar algo concreto. Una página que les recomiendo para hacer podcast, que es muy intuitiva, es Anchor. Se escribe Anchor. También hay un video explicativo que les voy a dejar en el link de este podcast. Si es que me entran todos los links que quiero poner en este podcast. Eh, los pasos para crear un podcast son muy sencillos. Y si no, pregunta en YouTube... Cómo crear un podcast en Anchor y te salen un montón de videos. Como ya les dije, también les recomiendo el programa Audacity que es de donde yo estoy grabando este programa. Dos videos que les recomiendo muy, muy buenos para terminar, para ir pensando nuestra comunicación eclesial. Uno es de un cura y el otro de dos que no, son, no tienen nada que ver con curas. El primero es de un sacerdote jesuita, como les decía, eh, muy interesante, algunos libros que él está escribiendo. Bueno, hay un video muy, muy bueno que te lo recomiendo, se llama, si lo buscas en Google, sale así. La transmisión de la fe en la educación hoy. La transmisión de la fe en la educación hoy. El video habla de cómo traducir el Evangelio al lenguaje de los jóvenes. Eh, el sacerdote se llama José María Rodríguez Olaizola, tiene un canal de YouTube muy interesante, si quieres seguirlo. Y otro video que es interesante para pensar es uno que hizo Filo.news, en el cual eh, dialogan Mario Pregolini y Lalomir. Mir. Eh, se llama El principio del fin de los medios. Así lo buscas, está en Filo.news, una página muy interesante de noticias, que... Puedes seguir y te puede ir mostrando cómo la comunicación iba cambiando. Por ejemplo, ellos hacen un noticiero para Instagram de 10 minutos. Eh, y nosotros, bueno, todavía mirando la tele algunos. Bueno, eh, en esta charla ellos hablan de esto: de que quizás está empezando a ser el principio del fin de los medios tradicionales. ¿Cómo hacemos para subirnos a estos medios nuevos que son las redes sociales? ¡Larguísimo el podcast de hoy! ¿Por qué me entendí tanto? Bueno, pero no me entendí tanto porque esto no es un podcast tradicional de Cura Sin Filtro, sino esto es un taller que preparé para eh, un seminario de comunicación de la iglesia donde hablamos de marketing digital. 50 minutos casi ya grabando. ¿Qué haces? ¿Escuchando esto? deja de perder tiempo? ¡Y anda a anunciar el evangelio en las redes sociales! ¡Nos vemos! Por mensajes nos encontramos en Instagram arroba P Hernán Ceballos, y si no en Twitter, arroba R Ari Seb. o en Spotify, me escuchas o me estás escuchando ahora, en Cura Sin Filtro. Probablemente estemos pronto en YouTube. canal se va a llamar Hernán Ceballos o Cura Sin Filtro? No sé, vamos a ver cómo le ponemos. Esto fue otro podcast, pero esta vez sobre marketing digital católico. Espero que les haya servido y si no les sirvió, bueno, es lo que hay.